0: Glória a Deus, bom dia irmãos, bom dia irmãos, amém, glória a Deus, vamos colocar de pé, vamos iniciar o nosso culto, vamos adorar o rei dos reis, hoje é um pouquinho diferente, hoje é pela manhã, mas a adoração a ele pode ser de manhã, de madrugada, à noite, Independente do momento, é momento de adoração ao rei dos reis Amém. Vamos orar ao nosso rei, iniciando o nosso culto O oh, Espírito Santo de Deus, és bem-vindo no nosso meio, Pai Amém, Espírito Santo de Deus, que o teu nome seja adorado, seja exaltado, Deus Que o Senhor, ó oh Deus, possa, Deus, estar no nosso meio E que nós possamos sentir a tua presença, Senhor que dos nossos lábios, ó Deus, possam sair, ó Deus, o perfeito louvor a Ti, ó Pai. Que seja um momento de adoração, Deus. Que seja um momento, Deus, de derramar em Tua presença, Deus. Que nós possamos, ó Deus, nos desaziar diante de Ti, Pai. Que a Tua presença seja real, Senhor, nesta manhã. Ó Deus, nós Te pedimos, ó Deus, pelas aquelas pessoas, ó Deus, que não puderam estar aqui esta manhã, Pai. Só o Senhor sabe o motivo, nisso. Deus. Eu quero te pedir, ó oh Deus, pelas aquelas pessoas, ó oh Deus, que ainda estão chegando. E pelas pessoas que já estão aqui, Senhor. Deus, que o Senhor possa alcançar, oh Deus, a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor, ó oh Deus, possa ser a diferença, Deus, no meio do teu povo. No guardar. Deus, no levantar, ó oh Deus. No caminhar, Deus. Deus, que o Senhor, ó oh Deus, seja a luz, ó oh Deus, em nossas vidas, Pai. Que as pessoas, ó oh Deus, a nos olhar, ó oh Pai. Veja, Deus, que nós somos diferentes, que nós somos um povo santo, que nós somos um povo que adora o rei dos reis e em espírito e em verdade. Oh, Pai, recebe nosso louvor a nossa adoração nesta manhã, Senhor. Que o Senhor, ó oh, Deus, mais uma vez, o oh, Deus, eu repito, venha se fazer presente em nosso meio, Pai. Que o Senhor, oh Deus, possa, Deus, se assentar, oh, Deus, diante do teu trono, Pai. E receber, ó Deus, a nossa adoração Deus, como tua igreja Em nome de Jesus, Pai Aleluias Glórias ao teu santo nome, Deus Recebe, Deus, o nosso louvor e a nossa adoração, Pai Aleluias Se o sol se pôr, Jesus Se o sol se pôr e a noite chegar to mm end. -hmm. sobre as águas A tua presença, a tua presença. Nós precisamos, ó Deus, confiar mais em Ti, Jesus. Porque o Senhor é o socorro bem presente. Nós precisamos, Senhor, ter mais fé em Ti, Jesus. Precisamos, ó Deus, confiar em Ti, Pai. Precisamos acreditar, Senhor. E se o mar se abrir, o Senhor estará ali ao nosso lado e nos fará caminhar sobre as águas. No meio das tempestades, ó oh Deus, o desespero vem. O medo vem, Senhor. Mas nós precisamos acreditar, ó oh Deus, que o Senhor estará ao nosso lado, sendo o nosso abrigo. Oh Deus. Nos ajuda, Senhor, a confiar, a acreditar mais em Ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias ao Teu Santo Nome, Deus. Aleluia. Aleluia. Uma nova história Deus tem para mim uma nova história, Deus tem para você, meu irmão. Pode o mundo estar tá desmoronando, mas Deus é aquele que você confia, é aquele que vai te dar uma nova história, é aquele que vai escrever uma nova história na sua vida. Vai transformar o seu pranto em festa. E eu creio que você vai vir aqui na frente testemunhar isso. Eu creio que Deus... Ele vai fazer o impossível na minha e na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Glórias ao teu santo nome, Jesus.
1: Será que podes Imaginar Tudo aquilo
0: Que sonhei Para ti E no meu O que minhas mãos fizeram Para ti
2: E no meu Minha atenção será Sobre ti
1: o
0: O oh, filho meu, se mostrarem as estrelas do céu.
1: E o que perdido foi, ouvir ele, sua mão te abençoarei.
0: Receba a bênção de Deus. Deus escreve uma nova história na sua vida, meu irmão. Deus está escrevendo uma nova história na vida sua vida. A chuva, meu coração tem sede de ti, vem e Deus veio assim como a coça, assim como a coça, assim a cura.
3: Paz, queridos, bom dia a todos, podem se sentar, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, o Evangelho que escreveu São Marcos capítulo 4. Glória a Deus, estamos num tempo de experiência, nesse novo horário, então a gente ainda vai se adaptando né, Glória a Deus, está conosco Luciana e Emily, onde está a Luciana e a Emily, ali atrás, Deus abençoe viu, e... Ronaldo Ronaldo já veio aqui Ronaldo, cadê o Ronaldo? Está lá fora com a Rose a Rose está ali, o Miguelzinho é, o Miguelzinho é pentecostal pelo que eu estou vendo Deus está tomando ele lá fora, lá Amém, mais alguém nos visita? Ali está o nosso irmão Maurício, Deus abençoe Maurício, olha reconheci hein Bem disfarçado com a máscara. A máscara disfarça bem, né? Todos nós. Amém, queridos. Deus abençoe a tua vida. Então vamos meditar na palavra de Deus. Marcos capítulo 4, verso 35. meu tema nessa manhã é uma leitura do contemporâneo, leitura do contemporâneo, então diz assim a palavra de Deus, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado, e eles deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos e ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Vamos orar, Senhor, fala conosco. Nessa hora nós. Somos carentes da Tua voz. Deus, nós absorvemos muitas vozes durante a semana. Fomos influenciados por tantas outras. Mas nesta manhã nós queremos ouvir a Tua voz. Nós necessitamos da Tua direção, da Tua palavra da Tua graça, da Tua visitação, do Teu amor, precisamos do Teu perdão, a Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Estamos ávidos, vulneráveis, rendidos no Teu altar nesta manhã. Fala conosco, fala que o Teu servo ouve, em nome de Jesus. Leitura do contemporâneo. Contemporâneo é o que está acontecendo, é o tempo real, é o que se vive hoje, é a simultaneidade da vida. O mundo está marcado por uma indefinição muito grande. Vivemos um tempo de indefinição. A vida muda de forma constante. Antes a sociedade vivia platôs culturais, tradicionais, períodos extensos de uma rotina bem asfixiante. Hoje, por conta de vários pontos, cria-se mundos novos, e nós estamos numa década-chave na história da humanidade. Há uma pressão para que até 2030, muitas mudanças ainda aconteçam e a partir de 2030 será mais galopante as variáveis. Tempo de insegurança. Tempo de incerteza Por isso que nós estamos tendo dificuldades em estruturar a vida Antes era mais fácil por causa do platô Você percebia os valores, os métodos, a cultura As portas abertas e você entrava com mais facilidade As variáveis existenciais de hoje elas abrem portas, quando você vai entrar ela fecha na tua cara e você bate o nariz ali, sofre decepções, mesmo porque dentro desta indefinição, a cultura ideológica é, muda-se a realidade para se adaptar ao desejo, à cobiça e ao pecado, antes a realidade era cristalizada, você tem, tinha que se adequar a um estilo simples, sem pecado e humilde. Hoje você é o pivô, o centro, a um narcisismo, individualismo ferrenho. Então você muda a realidade para o teu próprio desejo. Estas coisas estão na pauta do dia indefinição, insegurança, incerteza contemporâneo também é marcado pelo mundo virtual, e ele está nas tuas mãos aí, você tem acompanhado o culto com o um celular, você fica em casa, faz a conectividade do culto, através do celular, vivemos um momento de marketing existencial, essa tua imagem aparece no mundo inteiro, olha que chique, você influencia o mundo inteiro, viver é aparecer, e o mundo virtual comunica como você tem que ser, ele comunica a tua realidade de vida, e é uma realidade falsa, porque no selfie você sorri, você encena que está tudo bem, eu não sei se eu contei aquela experiência, no ponto final de Santana, certa feita, cansado, final do dia, horário do rush, Cruzeiro do Sul entupida, o ponto lotado, garou, eu todo molhado. Olhava para um lado, cara de brasileiro sofredor para o outro, gente cansada, rugas, envelhecimentos. Lutas por todos os lados Esse era o retrato Aí uma senhorinha saca o celular Da bolsa E ela tinha esse perfil Que eu estou falando De gente sofrida De brasileiro aguerrido Ela emplaca um sorriso No meio da multidão E lasca um selfie Eu falei <risos> Mas que hipocrisia é essa? Eu gosto de lembrar disso porque no selfie você sorri, mas no quarto você chora E esse mundo posa de onipotência Porque há uma máxima nesse mundo virtual que diz O Facebook é meu pastor e nada me faltará então nós estamos ligados ali, nesse mundo virtual. A gente constrói o ideal lá, mas o real aqui, ele é difícil, causticante. E esse mundo rouba a nossa vida devocional. Rouba o nosso tempo com Deus, rouba a nossa leitura. A gente aumenta o tempo nas redes sociais, mas a gente diminui o tempo com Deus. É uma revolução virtual que causa uma revolução societária, é o poder do digital, do toque, um certo avô abriu o jornal, colocou o neto no colo... e o neto tocava o jornal com o dedinho passando, querendo virar a tela do jornal, o jornal era um jornal físico, na cabeça do netinho ainda criança... Se no celular eu passo o dedo e muda, essa folha extensiva, cheia de narrativas, está chato para mim, eu vou mudar também. E ele não conseguia. É o poder do digital. E esse digital nos provoca, conspira e nos escraviza. Tornando-nos alienados. A gente perde... O senso do concreto. A gente entra numa fantasia, no mundo das imagens, na sociedade espetáculo. Isso nos suga, isso rouba o nosso tempo. A gente navega no mar da vida na internet. E se você ficar sem internet, você pega COVID cibernética. Por quê? Tira o celular da tua mão durante um dia. Você fica asfixiado. Da síndrome de abstinência. Você quer pegar o celular. Você não aguenta passar o um dia inteiro. Inclusive nós podemos até. Criar essa cultura entre nós. Jejum de celular. Vamos ver se a gente suporta isso, declarando para o Senhor, e dizendo que quem nos controla não é o celular, é o Senhor. Amém. Nem só de celular viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Falta oxigênio, é asfixiante, tóxico, a falta, a ausência do virtual. O contemporâneo é marcado também pelo medo. é a geração do medo, a agenda está aberta para o medo, más notícias, nessa enfermidade, nesse vírus aí que estamos passando e vivendo, você teve aquela sensação e aquela vontade e de fato fez, desligou as televisões, os rádios, porque era só má notícia o dia inteiro, nós fomos bombardeados por más notícias, porque as notícias eram essas pestes todas, a mortandade, o isolamento, o distanciamento, solidão, e como se não bastasse, os estudiosos falam de medo de competição, de comparação, medo do futuro, Medo da falência, medo de doenças, medo de não corresponder, de não satisfazer as exigências, de não ser perfeito, medo de amar e se relacionar, tempo de medo, e a mídia sabe que as tragédias ganham o ibope, a turma desliga a televisão ou não chama a atenção quando há um benefício. Mas quando há uma tragédia, todo mundo fica antenado, ligado, concentrado. Por causa desta cultura dramática, da comoção, da coação, a violência gera lucro. E a lógica publicitária... É audiência na catástrofe Quanto pior melhor O que vamos falar das emoções No mundo contemporâneo Por isso que a gente vive Uma década de depressão De pico de depressão Ansiedades, pânicos, melancolias, angústias Doenças psicossomáticas E o medo nunca anda sozinho Você sabe disso o medo tem irmãs, que vem do Gênesis, a vergonha, a alienação, que é a fuga, a culpa, andam juntas, e pioram ainda mais o emocional das pessoas, a autoimagem, a identidade das pessoas, vão retardando no crescimento emocional, no amadurecimento, por isso que na contemporaneidade também, há um clima de intolerância, está difícil se relacionar com o perfil do ser humano na pós-modernidade, antigamente tinha mais reserva emocional, mais humildade, mais abnegação, mais renúncia, mais conformismo, conformidade, mais entendimento, mais respeito, mais espaço para honra. Esse clima de medo, a pessoa se autoafirma no empoderamento, gera síndrome de onipotência. Ele não pode ser contrariado. Ele não abre espaço para o outro viver. Ele disputa a honra. Ele compete de igual com seus pares. É um momento em que reverbera uma sociedade raivosa, percebam nas redes sociais, a ferocidade das mídias, as pessoas são sensíveis, às reações, elas não toleram as pirraças, elas revidam automaticamente, antes nós refletíamos, hoje a gente nem reflete, a gente já reage, antes silenciávamos, hoje a gente já responde de pronto, a resposta está aqui na ponta da língua, Vem que você vai achar o teu aqui. O Espírito Santo agoniza para gerar um fruto dentro da gente. O fruto do Espírito, a longanimidade, a paciência. A gente não engole mais. Está difícil engolir. Geração de intolerantes, geração de gente carnal geração de gente divorciada, uns com os outros, está muito fácil fazer guetos, panelinhas, comparações, porque o isolamento nos empurra para as tribos, para os guetos, para as panelinhas, contemporâneo no mercado, analisando aí o comércio, Há o elevo Da inteligência artificial Nós estamos caminhando para isso Muita tecnologia, muita automação, muita robótica Muito desemprego A máquina substitui Vários homens e mulheres Antes você ia no banco e eu fui office boy Aquelas filas maravilhosas A gente tinha que exercitar o fruto do espírito Numa fila de banco Na década de 80 A gente orava lá na fila A gente refletia Tinha gente que fazia unha Jogava truco e você ficava na fila de banco até chegar a tua vez De vez em quando você pegava Parece que um, uma pessoa usada pelo inimigo né? Com um calhamaço de documento Aí você era arrebatado Você falava senhor dos exércitos Agora o senhor me esmagou de vez Então não há mais isso você deitado antes de dormir Você faz toda a tua movimentação No travesseiro <risos> E pessoas caindo no mercado de... Sem emprego Está aí as, inf... as grandes empresas Fechando Eu peguei um dado já um pouco antigo Na década de 50 50% e, da, da riqueza Mundial estava nas mãos de 50% dos ricos Hoje fala-se que 50% da riqueza mundial Está nas mãos de 1% dos ricos Os outros 50% está na, nas mãos de 99% da humanidade mundial é isso que estamos vivendo. Esse 1% pressiona os 99. Eles querem implantar um novo estilo e eles abriram uma agenda mundial contemporânea. Nova moeda e converse com o mundo. Uma nova engenharia social. Um novo código de valores. Novas políticas públicas novo controle e completo nas mãos deles, 1%, menos de 1%, nova religião, e a coisa está sendo vendida como um bem necessário, porque o planeta não tem capacidade de alimentar toda a população mundial, por isso que a turminha está também de olho no Brasil queridos… Maior reserva natural do planeta Maior biodiversidade da terra Maior fonte de água que existe Maior extração de energias Diversificadas Maior platô territorial De fertilidade Você joga uma semente no asfalto Ali ela brota Eu nem sei como Tal é a terra brasileira É terra boa Eles não querem as nossas árvores Eles querem o nosso solo é o que está acontecendo hoje. E na religião? Perda dos absolutos. Perda das grandes narrativas. Que é a Bíblia. Perda da moralidade. Perda das tradições. Perda da era cristã. Nós estamos vivendo uma era pós cristã. Isso está sendo implantado. Perceba isso. Perda do controle. E pilares. Fundamentais da nossa. Sociedade está sendo bombardeado. Você não percebeu que a família está debaixo de uma pressão terrível? Desestabilidade na família, banalização do casamento, pela intolerância, individualismo, aumento dos divórcios essa pandemia aí revelou muita coisa, porque jogaram novamente marido e mulher para dentro de casa, eram dois caminhos, ou eles faziam um novo pacto de casamento, ou eles se distanciavam de vez, então houve esse movimento, de um ano para cá, porque o marido cai lá, olha para a esposa, a esposa olha para o marido e fala, mas quem é você que eu não te conheço? Eu conheço uma pessoa que vem... Usa a casa como pensão Só está aqui no entretenimento No final de semana Você de fato Eu preciso te redescobrir E vice-versa Aí o coro Comeu lá dentro Uns foram para o joelho E outros foram para o tribunal Se divorciar Então é pressão para quebrar esse modelo social familiar. Perceba o um afrouxamento da masculinidade, da hombridade. O homem hoje não pode ser homem. O homem hoje não pode ser líder da sua casa. O homem hoje não pode determinar uma regra mais ferrenha: eu quero assim. Não pode. Tem que ser um homem delicado, tem que ser um homem sensível. Tem que ser um homem muito flexível Tem que ser um homem subserviente Tem que ser um homem liderado pela esposa Tem que ser um homem é, bem emotivo Eu lembro que, até comentei aqui com alguns irmãos Preguei certa feita aqui, aquela paternidade de José a Javé E eu acho que tinha uma pessoa aqui na igreja Não gostou muito Visitante Porque aquela pregação Eu falei de um modelo bíblico Patriarcal Estrutural Espiritual Que dá certo Que Deus fez enfim, fui cumprimentar a pessoa no final do culto, ela virou a cara. E ela era de certa idade. Mas eu tive contrariedades aqui também, de gente novinha, falando, ah, pastor, não é bem assim, né? Mas não consigo me provar o contrário, biblicamente falando nosso assunto aqui é Bíblia, a gente vai para ela e discute sobre ela, estão bombardeando a família, e o número de homossexuais está aumentando, o que, que significa? Que a idade desse povo aí está muito confusa, Porque a nossa identidade ela é feita em Deus A pessoa se distancia de Deus Vai pensar que é sei lá o que E não vai se contentar sendo homem e mulher Insatisfeito consigo Vai tentar se satisfazer através dos condicionamentos deste mundo Eu estou falando que Sorrateiramente a pressão da libertinagem está aumentando, e eles estão infiltrados com um pecado de uma sexualidade precoce, é um processo erosivo da moral, a partir da infância, você pega hoje criancinha com nove anos falando, eu não sou homem, estou falando de um menino com nove anos já, muito convicto, eu sou mulher… padrões estão sendo quebrados, padrões morais, e tem uma turminha aí, que fala que representa a defesa das minorias, mas tem uma turminha aí queridos, querendo descriminalizar a pedofilia, tentando ditar regras de que uma criança de três, quatro, cinco, já pode ter relações sexuais, isso é demoníaco, isto é satânico, imagina uma criança tendo uma experiência sexual com três aninhos, ela cria uma memória, eu não vou saber explicar isso, porque não sou psicólogo, mas Há uma liberação de prazer a partir dos três anos, coisa que ela deveria ter no casamento com 20, 25, 30 anos. Foi liberado na infância. A probabilidade de uma criança se tornar libertina, porque alguém a molestou é grande. Por isso que já disse nessa igreja: pai, abre o um olho. Para onde está indo o teu filho? quem cuida do teu filho, quem entra dentro de casa para olhar o teu filho, teu filho vai dormir na casa de quem? Abra o olho! E segundo literaturas cristãs, 70% dos evangélicos já foram abusados sexualmente na infância, 70%! Pedofilia, está na pauta do dia dessa turma satânica, se camuflam como defensores da minoria, e aí enfiam goela abaixo ideolo, ideologia de gênero, é a libertação da identidade, os irmãos perceberam? A identidade abalada, mexe lá na sexualidade da criança e já gera imoralidade no berço, e aí vem ideologia de gênero, é, falando o seguinte, olha, tua identidade é líquida, porque o mundo é líquido, gênero não é destino, não é definição, você constrói ele a partir do teu querer, você é onipotente, você faz a tua vida, você faz as tuas regras, você vive de acordo com o que você quer viver… Deus não te define É você que se autodefine A turminha está brincando de Deus Perde-se o sentido da vida E a pressão por parte Destes que estão com essa agenda global na, Nas mãos É que quem vai educar nossos filhos Não é a família É o Estado Eles têm condições de construir essa identidade, essa educação, essa revelação. Os pais não. Por isso o desmonte da autoridade dos pais. Pai não pode corrigir, pai não pode pegar a cintinha e dar no bumbum da criança. Pai não pode disciplinar, porque se fizer isso, vai lá o conselho tutelar, já enquadra esse pai, já processa ele, já lança aí um, um julgamento nas costas desta mãe, enfim... Nós temos a ideologia de Gênesis. E o que eles chamam de... Ideologia de gênero. A gente chama de pecado. Tem meia dúzia aí que quer alterar a Palavra de Deus, mas não quer alterar o coração humano, e igreja é para alterar o coração humano, se todos nós aqui neste auditório, dermos vazão às nossas sexualidades desregradas, nós seremos pervertidos tanto quanto. Então nós, proposta do evangelho é, se, se converta, seja regenerado. E lute vida fora com os teus pecados e demônios interiores. Evangelho eu estou querendo dizer que as portas estão abertas, para gente com problema na área sexual, ah pastor, o senhor não aceita? Não, as portas estão abertas, mas tem que ter discipulado, tem que caminhar junto, tem que ser confrontado, tem que amputar pecado, por que só nós fazemos isso? E a leva de homossexuais querem ficar na libertinagem das suas fantasias sexuais. Dando concretude na cama. Por que? Só nós lutamos, agonizamos, oramos, nos arrependemos. É pecado? Pecado? A solução humana para o pecado, desde o Gênesis, é por folha, é criar subterfúgio. Oh, já que a gente não pode contra isso, vamos liberar as drogas, vamos fazer a camisinha. Essa é a solução humanista. A solução de Deus é ampute o teu pecado, vá para a cruz, você está muito vivo, você tem que morrer, se arrependa da sua natureza caída, se converta de fato, deixe Cristo reinar no teu coração, está o convite feito para todos aí que estão com algum problema de pecado em alguma área, de alguma ordem, igreja é para isso... E digo isso porque, aqueles que eu convidei, não, vamos, vamos fazer um discipulado, pularam fora, não quiseram, oh, mas que coisa, só nós somos tratados e vocês vão ficar aí nessa vida de identidade líquida, falando que o gênero é esse, ou aquele, o acolado, sim, eu tenho as minhas tendências e outros têm outras tendências pecaminosas, mas nós estamos do lado de cá lutando, para nos moldarmos a palavra de Deus. Na esteira disso o feminismo, direitos equânimes, iguais, empoderamento da mulher, libertação dos padrões patriarcais, ah, tudo igual, aí eu vi hein, no Face esses dias, então vai lá, entra no banheiro do, de homens, e mija no mictório, tudo igual, como tudo igual, se é diferente? é uma e reverência aos dados biológicos, Deus fez, é lutar contra Deus, inversão de posições, supervalorização de um e de outro, eu, eu sei que na história há muito machismo, há muita violência, eu sei, violência, eu sei disso irmãos. Mas não é solução o outro extremo Não é solução Como já ouvi Ah, não existe homem, não tem homem Ah, não... é raro o homem que, que ama a sua esposa Que serve a sua esposa Que copia Cristo morrendo Para que a sua esposa Não existe homem assim Claro que existe Conheço Conheço muito marido de Deus, muito marido é, abençoado, conheço muita gente, muito homem de caráter, conheço, que dou testemunho, conheço, gente espiritual, gente que serve a esposa, gente que, e consequentemente a esposa responde com a submissão a um homem desse que administra a autoridade, não com autoritarismo, mas com amor semelhante a Cristo, tem modelo bom na face da terra, de casamento bom, de família boa, tem modelo bom sim, que aliás é a igreja do Senhor Jesus, que é sal da terra e luz do mundo, porque senão as trevas já teriam cobrido tudo, a gente faz oposição a essa cultura maligna, que ainda esbarra na questão do aborto, a turma quer controle populacional, matando a partir do ventre, perceba os irmãos novamente, vamos solucionar uma gravidez indesejada, ora, você teria que ter pensado antes, não ter tido a relação sexual, a solução humanista, volto a dizer, é paliativa, ah, vamos matar a criança no ventre, legalização para matar, os irmãos percebem que é uma liberdade desenfreada, ninguém sabe onde está o limite, é eu posso tudo, inclusive na origem da vida… E pessoas sem Deus se tornam revoltadas, porque um abismo chama outro, um pecado vai levando ao outro, e depois quem paga essa conta, a culpa arrebenta na consciência, e Satanás será o maior patrocinador para esmagar essa consciência. Somente o poder da cruz de Cristo para libertar, para redimir, para espiar, para perdoar os pecados da humanidade no dia de hoje. Irmãos, esse é o nosso mundo. Esse é o mundo contemporâneo. Chegamos. Chegamos no que profetizou o apóstolo Paulo. Que disse... O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Chegamos, Igreja Batista Central, abra o teu olho, meu irmão, minha irmã, jovem, ancião, abra o teu olho. Nós estamos vivendo dias difíceis Paulo ainda falou Saiba porém isto que nos últimos dias Sobrevirão tempos trabalhosos não é hora de você cochear em dois pensamentos, não é hora de você dar vazão para a carne, não é hora de você se moldar à cultura maligna dessas ideologias pecaminosas, não é hora de você ficar em dúvida com a salvação, se Jesus é teu Salvador ou oh Senhor, não é hora de você baixar a guarda espiritual, é hora de você se despertar, de você buscar a Deus, de você se levantar, de você ter uma posição mais aguerrida, frente ao Senhor e a esse mundo que quer te derrubar homens amantes de si mesmos avarentos presunçosos, soberbos blasfemos é gente assim que está lá fora desobediente aos pais, às mães ingratos, profanos irreconciliáveis Descaluniadores Descontrolados Cruéis, sem amor Chegamos E Deus Paulo falando aos romanos Os entregou os Seus desejos Você quer ser isso? Isso está no teu coração? Essa imundícia? Para desonrar o teu próprio corpo? Não tô vai vive do jeito que você quer, vamos ver se você se aguenta, vamos ver se você aguenta o pecado sobre você, vamos ver se você consegue lidar com a culpa, vamos ver se você consegue ajustar a tua identidade, ah, mediante esta vergonha que te esmaga, vamos ver se você consegue viver no reino das trevas, subjugado pelos demônios, vamos ver se você avança na vida... É disputa de divindade Então vai Pseudo Deus Mudando a minha verdade Em mentira Para honrar mais a criatura O que você faz e a si mesmo Do que o Criador Não abandona as tuas paixões infames e aí a crise na identidade Mulheres mudam o uso natural No contrário à natureza Semelhantemente também os homens Deixando o uso natural da mulher Se inflamaram em sua sensualidade Uns para com os outros Homens com homens Cometendo torpeza e recebendo em si mesmo A recompensa que convinha ao seu erro É, vai, 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 vai. continua passar a régua aí tem juízo, tá bom? Quer pagar para ver? Deus entregou o sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Paulo fala aos efésios, o, o só falar constrange, não dá nem para falar. Não dá nem para descer alguns detalhes de alguns pecados, não dá. É aberrante. Esse negócio aqui não tem fim. Eu sei, você está pensando assim, pastor Sérgio. O senhor trouxe cinco pregadores abençoados em janeiro. O Senhor fez um marketing do culto às 10 da manhã. Teu rostinho simpático no store da igreja no sábado à noite, falando: vem que você vai ser abençoado. Tua lábiazinha, você é importante para mim. Estou aqui. Acordei cedo. Eu estou na onda dos cinco pregadores Assistir o culto em casa Só bênção E o senhor vem com essa daí, pastor Misericórdia hein? Misericórdia Irmãos, é isso é o que estamos passando No meio de uma trajetória Tentando obedecer a Jesus Em algum momento da tua vida Jesus chegou para você e falou Entra no barco Vem caminhar comigo Eu vou te levar para outra margem do outro lado tem eternidade, tem glória, tem salvação, entra no barco, foi Ele que falou, e a gente está no barco, tentando obedecer Jesus, mas aí a semelhança do texto que nós lemos, Verso 37 de Marcos 4. Levantou-se grande temporal de vento. Subiram as ondas por cima do barco. De maneira que já se enchia o barco. Estas ideologias são semelhantes... A estas ondas que tentam nos engolir. No meio da trajetória com Jesus, nós estamos e somos visitados por esse grande temporal ondas que querem sobrepor sobre nós, nos pressionar, nos afogar vir para dentro da nossa vida, família, igreja, perceba que o mundo não respeita, assim como o inimigo, também não, ele tenta entrar nos lugares domésticos, conhecidos, rotineiros, tradicionais, e nós estamos sofrendo ameaças dessas pressões ideológicas o tempo todo, o momento é esse igreja, falência moral que quer vir, engolir, naufragar o nosso barco, ideologias, essa revolução toda na identidade nos comportamentos, nas famílias, nos casamentos, nas inversões de papéis, e eu quero olhar para este texto como solução deste contemporâneo, e eu digo nesta manhã para todos nós, nós em primeiro lugar precisamos redescobrir Cristo na crise… é a nossa solução e salvação, verso 38 diz que Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, por mais caótico que esteja e possa piorar, Cristo está no barco, Ele é a solução para as nossas vidas, é uma crise que estamos passando, ideológica, cultural, social… Familiar com esses novos modelos, mas perceba Jesus ao teu lado, temos que redescobrir Cristo. Nessas lutas todas E eu vejo alguns com escamas, com miopia, com falta de visão Agindo como se Jesus não estivesse ao nosso lado Como se Jesus não estivesse no barco Como se Jesus estivesse à deriva Ou nos mandando à deriva nesse mar da vida Prossiga meu irmão Cristo está no barco não tenha medo, desespero, pânico, angústia, perceba o seguinte, que se Cristo está no barco, Ele empenhou a sua palavra, Ele disse, passamos, passemos, a palavra é de Jesus, mas as ondas, os ventos querem naufragar a nossa vida, mas Jesus falou, olha nós vamos passar, foi Cristo que estabeleceu o propósito, é desta margem para outra, meu irmão preste atenção aqui, você não está predestinado a morrer afogado no mar da vida, comprometido com salvação… Aquele que empenhou a palavra e o propósito, seguramente, ele é confiável, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele é Deus. E o interessante é a presença dEle, e eles, Jesus está conosco, Jesus está neste culto, e por mais agitado que esteja, o mundo lá fora, Jesus continua em paz, Ele não perdeu o controle, muito bem, se você tem palavras, se você tem propósito, se você tem presença, se você tem paz de Jesus, pode ter certeza que você também tem poder e você tem a promessa, Despertando diz o verso 39 O poder de Jesus manifesto Repreendeu o vento e disse ao mar Cala-te, aquieta-te E o vento se aquietou E houve grande bonança E a promessa dele Marcos 5, verso 1 E chegaram ao outro lado do mar Você vai chegar Você vai chegar Aleluia! Como já disse nessa igreja, se não vai afundar o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eu e você vai afundar todo mundo. Jesus é a âncora e o porto seguro nas tempestades da vida. Segunda observação que faço neste texto: use os meios corretos no processo. a igreja caminha de joelhos, orando, intercedendo, suplicando, despertando Jesus, intercedendo uns aos outros, concordando aqui a acolá, se ajudando aqui a acolá, a igreja caminha com esses meios, Igreja, onde está você? Cadê a igreja? No meio da tempestade Igreja é ser discípulo Me ajude a clamar aí, meu irmão Me ajude a orar aí Me ajude a buscar a face de Jesus Ele é o salvador Pessoa Pedro virando para Tiago, faz alguma coisa, Tiago virando para André, faz você André, virando para Judas, Judas esquece o dinheiro, me ajuda a desvaziar esse barco, está enchendo, Judas para Natarael, Natanael, está cochilando porque está que nem Jesus, incompetente, Natanael, me ajuda aqui, é, esse é o nosso papel irmãos, Cadê a Igreja Batista Central na hora da tempestade? Tem gente pulando do barco. <risos> Você está pulando. Ele está com mais temor do Covid-19 do que de Deus. Ele está com mais medo do espirro do teu irmão do que. De decepcionar Deus Você está com mais medo daquilo que os homens falam Na telinha Do que confiança naquilo que Deus fala na palavra de Deus é tempestade irmãos, contemporâneo eu já descortinei ele, cadê os obreiros dessa igreja? Na oração, no clamor, aonde estão as colunas desta igreja no meio da tempestade, para nós nos autoajudarmos ajudarmos aqui e buscarmos a ajuda do alto, começo de ano, meu recado é esse, temos onze meses pela frente, vamos acertar os ponteiros nessa manhã, faça corpo mole não, me ajude a tirar água desse barco que está enchendo, reme um pouquinho no lugar de gente que está cansada, tem crente braço curto aqui, a gente está assim, quase que pedindo, pelo amor de Deus, faça alguma coisinha, não, não é assim não, é um privilégio fazer, é uma oportunidade, doar o dom, o maior beneficiado, numa entrega, numa ministração, numa comunhão, num ajuntamento, é você mesmo, Se você encurtar o braço, Deus levanta outro no teu lugar. E fala: sai da frente, você está atrapalhando. Porque ninguém vai ficar te lambendo, não. Para você vir, participar, remar, tirar água, somar força. Ninguém vai ficar te lambendo, não. Só sai da frente. Para não levar uma carteirada de Jeová. É, de, é dele. É como. Aquele jogador que está fazendo corpo mole no, no campo. O técnico vê lá e fala. peraí aí. Não está valorizando ou não? Está com síndrome de Elias. Só eu fiquei. Só eu faço a obra de Deus. Só eu sustento essa igreja. Só eu sou coluna aqui. Oh, pera aí filho, tem mais sete mil ali, muito mais fiel que você, sai da frente Ou senão volta pelo mesmo lugar E põe a mão no arado Volta a comunhão, volta a fazer a obra de Deus Volta a clamar volta a suplicar, volta a se envolver, volta a ter comunhão Vem o medo meu irmão Deixe o Espírito Santo te controlar Deixa o Espírito Santo te encher Te usar Maior que tudo é Deus É desse que você tem que temer Como falou Jesus não temos homens que podem tirar a vida, mas temos aquele que é maior, que tira a vida, e pode lançar do inferno, vamos ajustar a nossa visão, acerca de quem nós estamos tratando, e com quem está tratando conosco, nosso negócio é com Deus… Maior que violência, que tribulação, que ideologia de gênero, que aborto, é Deus. E o nosso papel é reter esse pecado, é propagar a verdade, é santificar a vida, é expulsar Satanás. Esse é o nosso papel, somarmos forças do lado de cada glória. Tema a Deus, suplique, pela causa correta. E suplique em comunhão. Em comunhão. Ore, busque, se envolva. Teu chamado é esse, meu irmão. Você foi chamado para não andar sozinho. Não queira fazer as coisas sozinho, não. Você não consegue você precisa de pares, e todos nós precisamos de Jesus, não pule fora do barco não, Jesus quer te levar para outra margem, não se desespere antes do tempo, não inferiorize o teu Deus por conta da tua incredulidade, dúvida ou questionamento. Ele é suficientemente poderoso para cumprir aquilo que Ele falou. E o que Ele falou para a tua vida é, vou te levar para o outro lado, para o céu, para a glória, para a eternidade. Você é meu filho amado, não vou te perder no mar da vida, para o pecado ou para Satanás. Não quero te perder. Se é nosso Deus Mas está difícil a Batista Central Mas é o melhor lugar Vai se arriscar aí com o dilúvio que está aí fora Na arca do Senhor Ele fecha a porta com o braço dele Não entra uma gota de água E você fica salvo Use os, os meios corretos, você conhece eles. E eu quero encerrar falando, ora. Estamos aqui para aprender, somos discípulos. Extraia as lições aí. Você percebeu, né? Que mesmo com Jesus no barco, estamos expostos às tempestades. Puxa, eu pensei que Jesus com a gente, com a palavra, com a promessa, com o propósito Ele eliminaria todas as lutas Não, Deus não nos blinda de lutas A vida cristã não é uma redoma de bonança Mar de rosas, né? Não é, queridos o crente não vive numa bolha intocável. Vimos aqui, no meio da trajetória, a tempestade se levanta. A tempestade fica aguerrida. Então essa é uma lição. Puxa, eu vou ter que lutar mais. A gente até tem aquela máxima, né? Quando o crente está meio desanimadinho, ou sei lá, desinteressado, Jesus manda umas lutinhas. Aí ele se desperta. Jesus tem os seus meios, as suas provocações. Ele sabe onde quer chegar. Ele permite o levante aqui porque ele quer mexer com você em áreas intocáveis. Essa é uma lição. Puxa. Jesus não me isenta das tribulações. Não. A gente tem que vencer as tribulações com Jesus no meio delas. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego Deus não livrou antes, livrou lá dentro Daniel na cova, Deus não livrou antes, livrou lá dentro Assim como Paulo e Silas na prisão, Deus não livrou antes, livrou lá dentro Essa é a nossa esperança Mar da Galileia para o colegiado apostólico Deus não livrou antes, livrou lá dentro Segunda lição que a gente tira daqui queridos é que pelo fato de você não ter pulado do barco Você vai conhecer novas facetas do teu Deus Puxa, eu conheço o Jesus sereno O Jesus de paz O Jesus tranquilo O Jesus que descansa O Jesus que não altera a pressão arterial O Jesus que dorme Esse eu conheço Está é. lá Dormindo Essa almofada aqui Era um lugar aconchegante No barco Não necessariamente uma almofada Como você está imaginando Esse Deus a gente conhece Mas há um Jesus Poderoso Magnânimo Onipotente, maravilhoso que eu não conheço direito Ele se levanta e repreende vento e mar Esse Jesus que repreende vento e mar Que mexe com a natureza Eu não conheço Na verdade irmãos O que está acontecendo aqui É o que o salmista declarou No capítulo 29 Verso 11 que diz que Deus é Senhor dos dilúvios Verso 10 Deus é Senhor das tempestades Esse Jesus Esse Salvador Com essa cara eu não conhecia Pois vai conhecer E mais que isso Eu preciso conhecer um Jesus Que não desiste de mim Apesar das minhas incredulidades Porque Jesus repreendeu eles, vocês são incrédulos, vocês me decepcionaram, vocês deram mais vazão para dúvida do que para confiança. Puxa, esse Jesus, irmãos, ele existe também. Senhor, obrigado porque eu te decepcionei. Eu duvidei, eu questionei, eu não botei fé no Senhor, obrigado Senhor, Deus continua tendo bons pensamentos a meu respeito, continua agindo na minha direção, conspira a meu favor, por mais que essa turminha de gente abastada no mundo, um por cento queira conspirar contra nós, um com Deus é maioria, se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente pode encerrar essa pregação falando... Eu preciso aprender que essa minha fé, que decepcionou Jesus, ela precisa se abrir para novas alternativas milagrosas. Minha fé é diminuta, não vai além do sofrimento, cogita só problemas, não se abre para possibilidades. A lição é essa, eu preciso ter um elevo de fé, usando esses expedientes ditos quase agora. É como sair da teoria e ir para a prática. É como encarnar a teologia com experiências no próprio corpo. É isso queridos, minha fé precisa ter um elefo, fé nível baixo produz perplexidade, histeria, descontrole, fé nível alto produz solidez, significado, revelação, impacto, conexão, confiança, se posicione mais dentro do barco, não pule, não desista, não saia, do barco, Jesus tem, e continuará te abençoando, e oxalá que nesse grau aqui, milagres, gerando, Surpresas, grandes surpresas para você conhecer. Não só o Deus que descansa, o Deus teórico, mas o Senhor da natureza, do cosmos, da, das moléculas, da economia, do invisível, do espiritual. Irmãos, vamos ficar de pé. Feche os teus olhos. O nosso Senhor controla a história Desde o início E assim como o Espírito do Senhor, desde o início, pairou sobre a face das águas para organizar o caos. O Espírito do Senhor paira sobre a história da humanidade. O que dirá a tua vida? O que dirá a tua vida? O que dirá a tua vida? O Espírito do Senhor paira sobre a tua vida para organizar o caos. Ele continuará governando os reinos. Determinará sobre os detalhes cotidianos sobre você. Sabemos da escatologia do apocalipse. Mas a palavra do Senhor esmaga, é poderosa para esmiuçar. Assim como no sonho de Nabucodonosor. O último reino é uma pedra que vem e esmaga a estátua de Nabucodonosor. O reino dos céus suplanta e esmaga as ideologias desta terra recheadas de pecado, de demônios. A igreja do Senhor está aí para fazer este papel. Amém, meu irmão, minha irmã. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Nesta noite, digo nesta manhã, nós descansamos diante desta agenda global com seus penduricalhos. Nós não queremos nesta manhã dar vazão para medo, pânico, depressão, falências, imoralidades, economias, pecados, demônios, imposições, leis malignas, governamentais. Não queremos dar vazão para este estado divinizado. Queremos dar vazão à tua palavra, à tua promessa, à tua presença, ao teu propósito, ao teu poder. O Senhor não brinca com a nossa vida, com a nossa sorte. O apóstolo Paulo falou, não vos chamei para viver novamente atemorizado. Isso a gente vivia lá atrás, desviado nas mãos de Satanás do mundo e do pecado. O Senhor nos chamou para nós vivermos a leveza, o jugo leve e suave do status de filho e filha do Senhor. Deus levanta-nos com coragem para obedecermos ao Senhor, para nos rendermos a Ti, para crermos na Tua Palavra, para confiarmos de que o Senhor está no barco, e o Senhor ordenará o milagre, simultaneamente ao nosso esforço de coletividade, de comunhão, de unidade, de hierarquia, de cumplicidade, com todos os expedientes, disponibilizados, é oração, é o amor, é o Pai, o ajuntamento solene, Senhor da Glória, nós queremos aplicar estes expedientes, queremos, ó Pai querido, manter este propósito como igreja, no início deste ano, não sabemos como a coisa será conjugada, mas em nome de Jesus, queremos nos revestir nesta manhã, deste entendimento, desta revelação, desta palavra, para afirmarmos propósitos, comportamentais diante do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Creia nisso meu irmão, creia nisso minha irmã,